0: Ahora, vamos a nada más leer versículos 9 al 12. Voy a explicarlo brevemente. Vamos a enfocarnos esta tarde en versículos 13 al 14. Y esta tarde vamos a dar a los papás. La semana que viene vamos a dar a los jóvenes y en cuanto a recibir la corrección de sus padres. Pero Salomón trata mucho, mucho, mucho en el libro de Proverbios. Y si alguien que ha estado, ya este es el mensaje número 97... En la serie de proverbios, si alguien dice, estamos predicando mucho de los niños, estamos saltando a algunos a propósito para no darlo demasiado, pero si usted es padre como yo soy padre, casi nos podrían predicar todos los domingos o todos los miércoles de disciplinar a nuestros hijos y todavía nos faltaría más. Entonces, no porque escuchamos un tema muy seguido, significa que ya hemos dominado ese tema en nuestra vida. ¿Me entiende? Hay una diferencia. A veces los temas que Dios repite tan seguido es porque Él conoce que en esas áreas estamos batallando. No digamos, ah, ese ya me lo escuché, ya me lo sé. No, la pregunta es que si ya lo estamos practicando. Y aún así a veces necesitamos un poquito más de ánimo. Así que miremos versículo 9. Vamos a leer de ahí, pero vamos a enfocarnos en los versículos que están más adelante. Dice, no hables a oídos del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones. Ahora, ¿Quién ha hablado con alguien que está necio, que no importa cuánta razón le das, no te escucha? Entonces, Salomón, aunque vamos a hablar de los hijos, es necesario que los hijos no lleguen a adultos y sean necios, pero si llega adulto y es necio, es difícil instruir a un necio, el necio no escucha, no hace caso, no aprende, sigue siendo siempre el mismo. Versículo 10, no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Hablamos de eso hace unas semanas, que estaba hablando de no mover la tierra y el terreno, no quitarle terreno al vecino, no aprovecharse de los demás. Versículo 11, porque el defensor de ellos es el fuerte, note la mayúscula, está hablando del Señor Jesucristo, el que es pobre, el que no puede defenderse solo, Dios lo defiende, Dios está con ellos, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Entonces, cuando te tratas de aprovechar del desaprovechado, Dios lo protege y Dios trata con usted. Y es lo que está tratando el versículo 11. Versículo 12, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. tuvimos otro versículo que decía casi lo mismo, y notamos, aplica tu corazón a la enseñanza. Es que uno no siga su corazón, pero guíe su corazón. El mundo te dice, sigue tu corazón. Si hacemos eso, terminamos en problemas. Dios dice, tú guía tu corazón. Tú aplica tu corazón. Tú dirija tu corazón en la dirección correcta. Ahora miren versículo 13. No reuses corregir al muchacho. Porque si lo castigas con vara, morirá. Perdón, ahora algunos así lo leemos, ¿verdad? Este es uno de mis versículos favoritos, como que vemos un poquito de sentido de humor de Dios, ¿verdad? Si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del seol. Ahora, el seol es una palabra en el Antiguo Testamento para referirse al infierno. Dice que el castigo físico lo librará del seol, del infierno. Versículo 15. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Vamos a orar y mirar juntos este pasaje. Gracias, Señor, le damos por su palabra. Gracias que tenemos instrucción para nosotros. Pido que me ayude a poder eh, predicarlo, exponerlo y aplicarlo de una, que, de una manera que sea de ayuda para cada uno de nosotros que somos padres. Señor, que podamos examinar honestamente eh, el cuidado de nuestros hijos, el trato de nuestros hijos. Vamos a entender que lo hacemos para instruirlos en el camino correcto. Y pido que usted nos ayude a recibir con humildad este mensaje y ayúdenos a aplicarlo a nuestro corazón. En nombre de Jesús se lo pedimos todo. Amén. Pueden sentarse. Vamos a empezar con un pequeño examen esta tarde y no tiene que responder en voz alta. Y son de los exámenes mejores, son de los cuales nadie va a saber su nota. No sé si le dieron exámenes en la escuela, en el colegio a veces teníamos exámenes y después de tomarlo teníamos que cambiar con un compañero y ellos lo corregían, ¿A algunos les tocaba eso. Y si te tocaba mala nota era vergonzoso porque el otro sabía la nota que tenía, a veces era motivación de estudiar un poco más. Bueno, esta nota nadie la va a saber, pero Dios la sabe. No, le voy a hacer un examen de algunas preguntas brevemente nada más en su mente, y lo que quiero es que en cada pregunta yo le voy a pedir que usted responda de 1 a 10, otra vez, en su mente. En su mente, 10 siendo lo peor, perdón, lo mejor, 10 siendo bueno, 1 siendo malo. Entonces, la primera pregunta es esto. ¿Qué número le da a su hijo en cuanto a la obediencia inmediata? 10 es que usted le dice algo y obedece así. Uno es que le tienen que repetir varias veces y quizás aún después de repetirle, nunca obedece. Entonces usted nomás en su mente, si, si me, no le voy a dar explicación en cada, en cada una de las preguntas, pero de uno al 10, ¿qué tan obediente es su hijo en obedecerle inmediatamente? Hijo, ven. Ay, ¿por qué yo? Ese ya no sería 10. ¿sí me están siguiendo? O cuando anda corriendo atrás de él porque no te hace caso, ese tampoco sería diez. Okay, número dos, ¿qué número le daría en obedecer con buena actitud? Que no solamente lo hace, pero lo hace con buena actitud, con gozo, con sonrisa. No lo hace como que, o caminando, lo hace bien, contento. Okay. ¿Cómo, ¿Qué nota le daría del 1 al 10 en no responderle cuando usted le dice algo que no le gusta? No contestarle mal, no discutir con usted. Pero es que, pero, ay, es que, pero, ese tipo de cosas. Del 1 al 10, ¿qué nota, otra vez, en su mente, si, si le estaba grabando las notas, ¿verdad? Ok, muy bien, qué bueno. ¿Qué número del 1 al 10 le daría en su honestidad? ¿Cuánta confianza le tiene que si le dice algo, le está diciendo la verdad? ¿Es honesto su hijo, es honesto su hija? Ok, 1 al 10, ¿cuál sería el número de su amor por Dios? su palabra y lo que es correcto, su, su deseo de hacer las cosas de Dios y de obedecer a Dios y de buscar la palabra de Dios, ¿cuál sería? Si usted le dice, por ejemplo, hijo, quiero que tomes 20 minutos y leas tu Biblia, ¿cuál sería su respuesta? Se está pensando en su cabeza, número 6, del 1 al 10, ¿cuánto respeta la autoridad de usted? A veces te pega, te patea, se tira al piso, te ignora. Cosas que son respeto. Tu hijo te respeta, tu hija te respeta. ¿Cuánto sería el respeto para la autoridad suya? Siguiente pregunta muy parecida. ¿Cuánto respeta la autoridad de los demás? Su maestro, su maestra, el pastor, un hermano, un tío, la abuelita. ¿Cuánto respetan la autoridad? Alguien les dice algo, paran y responden y miran y obedecen o ignoran toda autoridad. O quizás esto es lo que pasa a veces, a veces responden más a la otra autoridad que a la suya. Y de hecho obedecen más a los demás porque saben que los demás, puede ser que si no les obedecen hay consecuencias, pero con mamá o con papá no respetan nada la autoridad porque saben con mamá o con papá, no importa lo que hacen, no hay consecuencias. A veces pasa al revés, a veces no respetan a ninguna autoridad, a veces respetan a la autoridad fuera de la casa más que la autoridad de adentro. De 1 a 10 ¿qué tan agradecido es su hijo? ¿Qué tan agradecido es por lo que tiene? ¿Cómo cuida sus cosas? Dice gracias. Es una persona, en última pregunta, de uno al 10 quejón. De 1 al 10 ¿qué tan quejón es? Se queja de todo, siempre quiere más, siempre está llorando. Siempre se está comparando cuáles. Ahora, esta es la única razón que le pregunté esto, es porque quise ser un poco específico para que pensaran las áreas que quizás sus hijos o mis hijos pueden estar batallando. Porque a veces ah, oh, mi hijo no es tan malo, por lo menos no anda como aquello. Pero cuando nos ponemos a analizar algunos de estos detalles, si somos honestos, a veces en algunas de esas preguntas tenemos que dar números muchos más bajos de los que deberíamos de ser especialmente los que ya tenemos un buen tiempo en la iglesia, especialmente los que sabemos la palabra de Dios, los que somos salvos, conocemos de Dios y de su palabra, hemos sido enseñados y predicados muchas veces mensajes muy parecidos como este. Le pregunto esto, ¿está usted conforme con sus respuestas? ¿Los números que usted dio en su mente para su hijo o para su hija son números los cuales usted está conforme? Ok, ahora esta pregunta. Si no está conforme, ¿cuál es su plan para mejorarlo? Quiero decirle esto, no es que nada más te tocó mala suerte y tu hijo es un peor que cualquier otro hijo. Todos los hijos, quiero decirle esto en serio, con amor. Yo amo a mi hermano David, yo sé que le tiro carrilla a veces y se lo merece. Pero yo nunca he visto un niño que de chiquito era tan rebelde que mi hermano. En serio. Eran como, éramos como opuestos. Yo era como un ángel siguiendo a Dios y él era como un ángel caído siguiendo a Lucero. O quizás estoy exagerando con la parte mía, pero no con la de él. Él era rebelde, rebelde, rebelde. Rebelde de que mi papá le daba cinco nalgadas cuando era chiquitito, chiquitito. Y miraba, a mi papá y me decía, no me duele, dame más. Yo decía, no solamente es rebelde, pero es necio este niño. Pero con el tiempo mi mamá y mi papá siguiendo los principios de la palabra de Dios, David se convirtió en un hombre de Dios sí le he hecho carrilla y sí se lo merece y, y sí tenía sus años de batalla, pero para los 8, 9, 10 años David era un niño comportado, obediente, que leía la Biblia, que quería servir a Dios y ahora está de misionero en Argentina. Quiero decirle, el hijo más rebelde, con padres dedicados y entregados, puede ser un hijo obediente. Entonces nadie aquí tiene la, la oportunidad de tirar la toalla. Todo niño, todo niño responde a disciplina constante y amorosa. Todo niño. El problema es que o no hay disciplina, o la disciplina no es constante, o la disciplina es de enojo y de fatiga y de egoísmo y no es de amor. Ese tipo de disciplina el hijo no responde. Todo hijo responde a disciplina constante y amorosa. Entonces la pregunta es esta. ¿Está usted siendo constante con la aplicación de la enseñanza de la Biblia en cuanto a cómo criar a sus hijos? ¿Está usted constantemente? Que quiero que entienda, que quiero, quiero, quiero ser bien sencillo hermanos, pero quiero ser bien directo esta noche y no quiero dejar nada en las nubes. Que Desobedecer a Dios en cuanto a la disciplina de nuestros hijos es desobedecer a Dios. A veces pensamos no es que este hermano anda bien mal que no va a la iglesia o anda en este vicio y anda bien desobediente y, y es cierto están en desobediencia pero quiero que entienda hermana. Usted puede estar aquí todos los domingos y todos los miércoles y todos los sábados y si usted no está dispuesto a aplicar los principios de este libro en su propia familia, usted también desobedece a Dios. Y si usted, papá, no está aplicando estos principios a su vida, usted también está desobedeciendo a Dios. No es un asunto de preferencia, no es un asunto de cultura, no es un asunto de personalidad, es un asunto de obedecer la palabra de Dios o de desobedecer la palabra de Dios, como todo otro aspecto de la vida cristiana. ¿Es obediencia o es desobediencia? Punto. No es opcional, no es cultural, no es del género que el hombre sí y la mujer no. Es parejo para hombre y mujer. Debemos ser obedientes a Dios. Y si nuestros hijos tienen años y no están siendo obedientes, tenemos que parar y mirar dónde estamos siendo desobedientes nosotros. Muchos hijos de cristianos les echan mucha culpa por ser muy desobedientes cuando muchas veces la culpa la cargan mucho más los papás que los hijos. Yo ahora tengo fallas, tengo muchas cosas que mejorar. Ustedes me conocen, lo saben. Pero yo doy gracias a Dios que las pocas cosas que sí están bien en mi vida, lo están por los padres que yo tuve. No es como que Santiago Merlo salió bueno desde el vientre. Y su hijo tampoco. Yo y mi hermano y mi hermana somos resultados de padres que desobedecieron obedecer, decidieron obedecer la palabra de Dios. Y jóvenes y jovencitas en nuestra iglesia que están queriendo servir a Dios y obedecer a Dios son resultados de padres que han tratado de obedecer la palabra de Dios. No es una cosa de chanza, tienen que quitar eso de su mente. El mundo dice, ay pues pobrecito, le salieron mal los niños. ¿Qué pasó? ¿Como que cuando nació ahí en el hospital le dieron la inyección equivocada y salió malo? No, no, eso no pasa. Todos son malos. Y es de nuestra responsabilidad obedecer a Dios y seguir la fórmula de Dios para convertir un hijo necio en un hijo sabio. Y es un gran trabajo, es una tarea difícil, es algo que requiere mucha, mucha, mucha atención. Pero si no estamos dispuestos a pagar el precio, estamos en desobediencia. Estamos en desobediencia. Ahora, Salomón estaba muy interesado en enseñar este principio. Pero quiero decirle, Salomón era, su enseñanza era porque él estaba preocupado en la tercera generación. Que quiero que me siga. La generación de Salomón sería la primera generación. Él es el abuelito. Él está enseñándole a sus hijos de la vida. En el libro de Proverbios están conmigo. Ahora Él les está diciendo a sus hijos cómo disciplinar sus hijos. Que de Salomón serían sus qué? Sus nietos. Salomón le habla a su hijo y en todas las cosas que le habla, protéjate de la, de la ramera y cuidado con el escarnecedor y cuidado con esto y cuidado con aquello. Salomón como padre ya mayor le dice a sus hijos, hey, disciplina y corrige a tus hijos. Era un abuelito interesado en dar consejos a sus hijos de cómo criar sus hijos. Ok, no les gustó mucho ese punto, pero solamente voy a decir esto. Usted que es adulto y tiene hijos, usted nunca es demasiado mayor para que sus padres les den consejo en cómo criar sus hijos. Y si usted es padre o madre mayor y tiene hijos que ya tienen hijos y son sus nietos, no tenga miedo de bíblicamente darle un consejo en cómo criar a sus hijos. ¿Cuál abuelo quiere niños súper consentidos y berrinchudos? ¿Quién quiere ir a visitar a sus nietos un día en la cárcel? Okay, entonces usted no es patrón de sus hijos, no puede mandarlos, pero puede darles consejos. Y todo el consejo en el libro de Proverbios, piensa en esto, es un consejo de un abuelo a su hijo, cómo su hijo debe criar sus nietos. Entonces no deje que nadie le diga, no, usted ya está mayor, usted no me diga nada. Sí, esa es la actitud del joven, pero no es así. Cualquier persona tiene todo el derecho a cualquier edad de darle un consejo bíblico a otra persona con el deseo de ayudarle. Mucho más, todavía mis papás me dicen, Santiago, que está haciendo esto con Lucas, ¿Y ¿cómo está haciendo esto con Sofía? Y a veces digo como que, okay, ok, mamá, ya me lo repetiste tres veces. Pero escúchame, a veces lo necesito. Y a usted también. O sea, no, Salomón está dando ese consejo. Miren en capítulo 22, porque hay unos versículos en capítulo 22 que brincamos. Cuando estábamos estudiando el capítulo 22, brincamos estos versículos para tratarlos ahora. Y nomás los voy a leer brevemente. Miren capítulo 22, versículo 6, miren lo que dice. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces la disciplina empieza desde chiquito y lo va formando y lo va instruyendo y le va corrigiendo para que este niño tome el camino correcto y cuando es mayor, ahora él tiene la sabiduría de escoger su propio camino. Entonces cuando cumple los 18, escúchame, cuando cumple los 18 no es como que, yo como necio me voy de mi casa. No, porque es sabio y él entiende que a los 18 años no tiene idea de la vida. Entonces el hijo sabio a los 18 dice, oye papá, me dejas quedarme aquí en la casa y quedarme contigo un tiempo más abajo de tu autoridad. Y si es que se va, se va para estudiar o se va a hacer algo bueno. Pero no se va rebelde, eso es necio. ¿Pero qué pasó? Usted tuvo 18 años de su vida de este niño para instruirle y no le sacó la necedad. Entonces, ahora que es edad de adulto, ellos van y viven su vida necia porque usted nunca le enseñó a vivir la vida sabia. Pero yo los traía a la iglesia, pastor. Pero yo, es que usted de alguna manera, no sé cómo, yo no estuve en su casa, usted de alguna manera falló. Algo no estaba haciendo bien para que este joven tomara de su necedad y, y aprovechara la sabiduría de la palabra de Dios. Tenemos que reconocerlo. Mire, nunca va a avanzar en la vida cristiana haciendo excusas. Nunca va a avanzar haciendo excusas. Tiene que reconocerlo. Entonces, pues lo que dice ahí es que instruyelo desde chiquito. Miren, versículo 15, también ahí en versículo 22, capítulo 22. Dice, la necedad está ligada, o estampada, o sellada, o pegada, atada en el corazón del muchacho. Más la televisión y la tableta, oh, esa es la versión moderna que no usamos aquí. Más la vara de la corrección la alejará de él, ¿ok? ¿Qué la va a alejar de él la necedad? Hijo, es que porque qué haces eso? Hijo, no hagas eso, mi hijo. Ah. Ay, pero mamá, yo no entiendo este niño. Es que no me hace caso. ¿Qué hago, eh? Eso no. La próxima vez, ¿sabes cuántas las próximas veces ya le dijiste? Si una vez más ya van 100 y todavía no le haces nada. ¿Sabes por qué el hijo sigue necio? ¿Por porque cuando hace algo necio no sufre consecuencias. Entonces dice ahí que el necio, el hijo nació necio, todos nuestros hijos. Si son gringuitos, si son morenitos, si son indios, si son hispanos de Costa Rica, de México, de Argentina, todos los que tenemos, todos nacen iguales, bien super necios. Y nosotros tenemos un trabajo duro de quitarle la necedad. La necedad se quita que cuando ellos hacen algo necio, se disciplina para que digan, uy, hago algo necio y sufro. Porque el resto de su vida va a ser así. Cuando ellos tengan 25 y viven fuera de su casa, nadie los va a proteger de sus necedades. Nadie se los va a cubrir, nadie los va a ignorar, el juez no lo va a perdonar. Entonces usted lo consiente y lo consiente y lo, lo hace crecer pensando que sus necesidades no importan. Y cuando van a la vida real no saben cómo vivir y sufren. Pero eso hay un montón de muchachas que salen y se embarazan y después quieren hacer un aborto porque no quieren sufrir las consecuencias de su decisión necia de acostarse con ese muchacho a los 16 años. Y el aborto es una solución que el mundo ha dado para que una muchacha se escape de su necedad. ¿Me estás siguiendo? Entonces nosotros tenemos que quitarle la necedad y se quita con la vara de la corrección. Se quita con disciplina. ¿okay? Vuelvan a capítulo 23 ahora y miremos nuestro pasaje. No se asuste que no vamos a tardar mucho en el pasaje. Miren versículo 13, subraya en la primera línea, ese es el título del mensaje, es el enfoque de todo el mensaje. No reuses corregir al muchacho. No lo hagas a un lado. No rehúses hacerlo, no lo ignores, no te detengas. Cuando el muchacho hace algo digno de corrección, corríjalo, no reuses corregirlo. Ok, tiempo de confesión. Todos hemos tenido tiempos cuando nuestro hijo hizo algo, fuimos demasiados blanditos, suaves, amorosos. No diría amorosos, pero cariñosos y los dejamos escapar. Rehusamos corregirlos. Ahora, cuando usted hace eso por costumbre, el resultado es su hijo. Entonces dice, no reuses, no reuses corregirlo. No se detenga. Cada palabra, cada acto, cada actitud... De desobediencia, de pecado, de insulto, de responder mal. Cada acto debe ser corregido. No vivimos en un mundo de advertencias. Ahora, si hacen algo la primera vez que no sabían que estaba mal, ok. Pero tiene que haber algún tipo de corrección. Ahora, yo no estoy diciendo que camine por su casa con el cinto en la mano. Ándale, pórtate mal, ándale, 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 ándale. A ver, ¿cómo te va? Ándale. No, bueno, ningún padre... Debe, ahora, algunos quizás necesitarían probarlo por dos o tres meses y les ayudaría. Pero ningún padre debe disfrutar tener que disciplinar a su hijo. Pero cuando hace algo, le dice, hijo, ya es tiempo de acostarte, son las 10, mañana tienes clases. ¡Ay, oh, yo no sé por qué! ¡Mi amigo no se acuesta a esta hora! Ah, y se va a la casa y usted... Ah. Espéreme ahí un momento te acaba de ser un berrinche con una actitud horrible y lo dejaste acostarse en paz. ¿Cómo vas a ayudar a esa persona? Y después mañana a las 10, ándale, ya sabes, a las 10, ay, pero la mamá termina en 15 minutos, ay, pero, ay, pero estoy jugando el juego, ya me lo saco campeón. Ay, ok, pues. Yes. ¿Qué le enseñó? Su contestar, su pelear, su debatir con usted le rinde resultados. Discutir con la autoridad es necio. Eso no se recompensa, eso se castiga. Pero como no lo castiga, dos, tres, cuatro, cinco, seis años, ese niño, esa niña sigue viviendo igual. Y usted se quiere sacar los pelos porque no sabe qué hacer con estos niños. Escúchame, usted solo está comiendo el plato que usted cocinó. Una frase que hicimos en inglés, tú hiciste tu cama, ahora acuéstate ahí. Lo que pasa es que tú hiciste la comida o tú hiciste la cama, pero no quieres cosechar el fruto de lo que tú sembraste. Y esa necedad, y esa mala actitud, y ese mal comportamiento, y esa rebeldía, todo eso usted lo sembró ahí. Usted lo dejó crecer y crecer, hasta le echó agua, vitaminas, fertilizante. Y ya este niño se hizo un árbol así, bien chueco. Porque usted nunca tomó el tiempo de tratarlo. Y los problemas del niño rebelde nunca empiezan acá afuera, siempre empezaron aquí. Por eso cuando usted lo castiga, hasta que ese corazón esté humillado, usted no terminó su disciplina una cosa, doy gracias a Dios. Lucas, Sofía, Natalie tienen corazones sensibles. Cuando yo les tengo que dar una nalgada que me duele, es verdad que le duele más a uno que al niño, ¿verdad que sí? No le mentimos a los niños cuando hicimos eso, es verdad. Pero yo le tengo que pagar a Lucas por algo que hizo. Oh, I'm sorry, Daddy, I'm sorry, Daddy. Ok, mijo, give me a hug. Ok, I love you, Daddy. Y luego esas palabras tan dulces. Thank you for spanking me. You're welcome. <risa> Escúchame, la disciplina trabajó porque el corazón de Él está quebrado. Vente, hijo, ¡pa! ¡Ah! ¡va! ¡Ah! ¡Ah! Se va corriendo. ¡Ah! que tú, ¡Ah! No le hiciste nada más que enojarlo. Eso no es disciplina. Ahora ese corazón se fue más rebelde que como estaba cuando le pegaste. ¿Y tú piensas que tu objetivo ya lo lograste? No, tú hiciste el problema más grande. Porque el corazón rebelde sigue estando ahí. Y hasta que ese corazón por medio de la disciplina se humille, usted no ha corregido nada. Corrección significa corregir, poner en el camino correcto. Todavía están en el camino malo. Todavía están rebeldes. Ahora están enojados con usted porque le pegaste. Entonces, ¿qué hace? Más disciplina. Hasta que ese corazón esté quebrantado. Y ahora usted logró su objetivo. Usted corrigió un corazón. El niño que no es corregido por su mal comportamiento. No tiene ninguna motivación para cambiar su comportamiento, quiero que entiendas, papá, sus palabras no le duelen nada, estoy bien decepcionado en ti, no puedo creer lo que hiciste y ahí está este niño de tres años diciendo, ay me duele que mi madre esté decepcionado conmigo, me avergonzaste en la tienda, si eso le importara no lo hubiera hecho, no le importa que la en la tienda. Esas palabras, escúchame, deje de tratar de disciplinar con palabras. No trabaja, no ve el fruto. No trabaja. Palabras no ayudan, palabras no duelen, palabras no corrigen, palabras no instruyen. Palabras solamente hacen su trabajo mucho más difícil. Mucho más difícil. Yo sé, mi papá, yo pienso que a veces mi papá hasta pensaba cuando yo quería hacer algo mal. Yo estaba pensando hacerlo mal y mi papá ya sabía. ¿No tenía papás así? Ok, ustedes no. Razones por las cuales rehusamos corregir brevemente. ¿Qué okay, quiero que piense su mente? Cuando hacen algo mal y rehusamos corregirlo, ¿cuáles son algunas de las razones? Número uno, recuérdelo. Si es honesto lo va a admitir. Número uno es flojera. Hacen algo mal, debemos de corregirlo, debemos de tomar el tiempo de corregirlos bien, pero estamos en el medio del juego de Argentina contra México. No sé por qué siempre uso esa, pero salió. O estamos mirando la novela, o estamos en Facebook chateando, o twitteando, o whatsappeando, o algo ando. Estamos en el medio de la conversación de un chisme bien bueno. Y allá anda el niño, pero llore, 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 que quiere comer y que quiere comer. No el niño de seis meses, el niño de seis años. ¡Mamá, mamá, dame de comer! Y usted, ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! Este niño ya necesita casi ir a la cárcel por lo rebelde que anda. Y usted, porque anda ocupado o ocupada en su vida, y tienes otras prioridades en este momento, no tienes la disciplina, ni la energía, ni las ganas de parar lo que estás haciendo para tratar con este hijo. Y por tu flojera, tiene hijos rebeldes. porque es flojo? Quiero decir esto con amor. Un padre o una madre flojo nunca jamás producirá hijos sabios. Nunca. Usted tiene más influencia que su pastor, que su maestro, que su escuela cristiana, que su escuela pública, donde sea que esté, usted es la persona encargada de Dios de disciplinarlos y de corregirlos y de convertirlos en algo sabio. Y eso no lo hace alguien que es flojo. Yo no soy tro flojo, pastor. Yo trabajo bien duro en mi trabajo. Escúchame, su, dada por Dios, su responsabilidad a su familia es mucho más grande que su responsabilidad a ese patrón. Y si usted es flojo, Quiero parar aquí un momento, ¿ok? Y no quiero que se me ofendan las hermanas. Pero a veces, hermanos, usted anda trabajando, usted no está en la casa. Los niños chiquitos se la pasan con mamá todo el día, desde que se levante mamá a la hora que se levante hasta que papá llegue a la, de la, del trabajo a las 5, 6, 7 de la tarde, este niño está con mamá. Cuando ya va a la escuela a los 5, 6 años, mamá ya ha puesto muchísimos hábitos o malos o buenos en ese niño. Y si mamá es floja, ese niño, esa niña no presta atención, no obedece, no escucha, no respeta, porque mamá estando en la casa con este niño o esta niña todo el día ha tenido otras cosas más importantes en su lista de prioridades que disciplinar a ese hijo. Escúcheme, compre una, un pollo de la Walmart si no tiene tiempo de cocinar pero discipline a su hijo. Pídale a la vecina que le lave los calcetines de su esposo, si necesita, para que discipline a su hijo. Deje que la telaraña se quede ahí arriba, si necesita quedarse, pero discipline a su hijo. Lo que estoy queriendo agarrar el punto, no tiene tarea más, más grande en su casa que corregir a su hijo. No hay otra. Duérmase con sábanas sucias. Deje el baño con mojo por tres años si necesita. Discipline a su hijo. Pero cuando su hijo tenga 21 años, si se bañó en un baño de mojo o no, no le va a afectar tanto. Ahora, ¿no? el pastor dijo. Algunos aquí con raíces pentecostales van a tomarlo fuera de contexto. amén. Su prioridad más grande es disciplinar a su hijo. Corregir a su hijo, amar a su hijo, instruir a su hijo. Pero pastor toma mucho tiempo, yo sé, pero vale la pena. Por flojera. Número dos es por estar distraído. Uno anda distraído, uno no presta atención y ni cuenta ese Dios que anda portando mal. Número tres es por vergüenza. En público se porta mal. Está ahí en la Walmart. ¡Dame este chocolate! No te voy a dar el chocolate. ¡Dame el chocolate! Y ya lo agarró. Si le quito el chocolate y lo pongo ahí, este niño me va a hacer un show. Entonces, miro que no está el pastor y le doy el chocolate. ¡Ay! Ya, ya el niño está contento. Le di una recompensa. Escúchame, no porque estaba pensando en ese niño. Estaba pensando en que usted iba a tener vergüenza. Y para librarse de vergüenza, está dispuesto a recompensar la necedad de su hijo. Entonces, por flojeras, por estar distraídos, por vergüenza. A veces es porque estamos en desacuerdo con Dios. Ay, pastor, somos cristianos. Sabemos lo que Dios dice que debemos de disciplinarlos. Sabemos Dios dice que debemos de disciplinarlos con vara. Pero quiero explicarle eso. Eso se le da en una parte muy suave de su cuerpo. Se le da con amor. Se da de una manera que duele, pero no debe dejar marcas. Yo nunca fui a la escuela con moletones. Mi papá nunca me pegó en la, en la cara. Mi mamá me pegó dos o tres veces en la espalda, pero fue sin querer porque tenía mala puntería. Nunca me cachetearon, nunca me empujaron al piso, nunca me agarraron de la ropa. No estamos hablando de abuso. Quiero que entienda la diferencia. Estamos hablando de con amor, me pegaban. Aquí atrás, donde me siento? Con un cinto o con los palitos de árboles cuando no habían cinto y eran los peores. Esa disciplina ayuda. Pero hay algunos que están en desacuerdo con Dios. Yo nunca le voy a pegar a mi hijo. Yo leí una vez que no se le debe de pegar porque se convierten en violentos. Dicen que después van a matar a alguien porque yo les pegué. Como que les da la violencia. Bueno, usted puede pensar lo que dicen en el internet o puede creer lo que dice Dios. O sea, algunos padres no disciplinan porque están en desacuerdo con Dios. No le gusta pensar así, pero es la verdad. Están en desacuerdo con lo que él dijo. Algunos es porque sus prioridades están tan fuera de línea que realmente no les importa si su hijo se porta bien o no. Pastor, ¿cómo que no les importe? Es que como que si les preguntas sí te dirían que les importa. Pero bien adentro en su corazón, quiero que me entienda. Sus prioridades están hacer dinero, hacer amigos, cumplir sus sueños, tener su vida tranquila, tener sus amigas, tener sus actividades, que tienen tantas otras prioridades tan fuera de línea que realmente de corazón, que sus hijos sean bien obedientes y bien comportados no es una prioridad suficientemente grande para que paguen el precio. Otros hacen excusas. Es que mi hijo no puede por esto. Es que mi hijo no me obedece por esto. Ahora yo entiendo, a veces hay ciertas limitaciones físicas que lo hacen más difíciles y causa que su hijo va a estar un poco más retrasado en ciertas áreas de obediencia pero siempre hay lugar para mejorar, siempre hay lugar para mejorar. Entonces dice en versículo 14, ¿cómo debe ser? Bueno, miren versículo 13, al final, no reuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Ahora, quizás va a gritar como si se estuviera muriendo, especialmente si usted tiene un niño que es muy dramático. Y Le voy a decir, ser dramático también a veces es lo mismo de la parte de ser eh, malcriado. Son muy dramáticos porque no tienen disciplina. Les pasa ahí y se le raspa una uñita. Es porque no tienen mucha disciplina en su vida. Es parte del resultado de cómo está uno siendo criado. Se puede despegarle, no se va a morir. Va a estar bien. Le va a doler un ratito. Yo nunca me acuerdo de una nalgada que a los 10, 15 minutos después dije, Au, No puedo caminar. No, pero ardía en el momento, pero después de unos 30, especialmente si uno se soba así bien fuerte, es el truco. Después de unos 30, 40 segundos, ese dolor tan penetrante uf, se va. Y su hijo está bien. Y su corazón está humillado. ¿Por qué hacerlo? Los libra de la destrucción, versículo 14 lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Seol es una referencia a Cristo, perdón, al infierno. La disciplina es el primer paso para encaminar a sus hijos a una vida de aceptar a Cristo. Escúcheme, si usted tiene un niño de 8, 9, 10, 11 años y tiene mucha rebeldía en su corazón, hay preguntas si ese niño realmente aceptó a Cristo. Solo porque hizo una oración a los 6 o 7 años no significa que él realmente aceptó a Cristo. Porque hay niños que crecen con tanta rebeldía en su corazón y sus padres nunca se los quitan, que realmente están rebeldes contra Dios y no quieren obedecer y no quieren someterse, no quieren que Dios sea su Señor. Pasó un niño de 10, 11, 12 años, sí. Ellos quieren ser Señor de su propia vida. Don Salomón dice, mira, cuando tú los encaminas con la disciplina, Tú los libras de la destrucción o la perdición espiritual. Les ayuda a arrepentirse de esa rebeldía. Están dispuestos a humillarse su orgullo y su autosuficiencia. Un niño rebelde es autosuficiente. Un niño rebelde es un niño que quiere controlar su propia vida. Él no quiere hacer caso de nadie. Él quiere hacer lo que él quiere. Si él no quiere obedecer a sus padres, él tendrá un corazón de obedecer a Dios eso es importante porque su hijo va a llegar un día que va a tener que humillar su corazón y someterse al liderazgo de Dios. Y si no puede amar a mamá y a papá quien le han dado todo, ¿cómo va a humillar un corazón delante de un Dios que nunca ha visto? Cuando lo castiga le ayuda para humillarse y acercarse a Cristo. Vamos a ver versículo 18 la semana que viene, pero quiero que lo lean nomás para terminar. Dice, porque ciertamente hay fin. Y tu esperanza no será cortada. Vamos a explicar más en la semana que viene lo que está hablando ahí. Pero él dice, mira, hay fin de esto. Para nosotros el fin es cuando el niño se va de la casa. Y cuando dice que tu esperanza no será cortada es esto. No te vas a arrepentir. No vas a mirar hacia atrás y decir, este resultado no me gusta. Si tomas el tiempo de disciplinarlo, de corregirlo. No rehúsas corregirlo, lo castigas con disciplina como debes de hacerlo. Salomón dice: Mira, el fin va a ser algo agradable. Te va a gustar el resultado. Papá, volvamos al examen del principio. ¿Cómo estaban esos números? Siendo honesto, quizás hay hombres aquí que necesitan llevar a su esposa al Devon Tower allá arriba a comer y darles de todo para endulzarlas bien mucho no me están siguiendo, pero te lo van a negar. Y después decirle, mi amor, nuestros niños están fallando porque creo que necesitas darle más atención. Quizás hay esposas que necesitan comprarle un taladro de wow a su esposo, ponerle un moñito y decirle, mi amor, eres demasiado suave con nuestros niños. Cada vez que les digo que no pueden hacer algo, se van corriendo contigo y tú les dejas hacer lo que quieren. Escúchame, tiene que tomar constancia, tiene que tomar amor y tiene que tomar los dos padres trabajando en equipo dispuestos a obedecer este libro. Entonces la re, Escúchame, esta es la palabra final. Padres obedientes producen hijos obedientes. Padres desobedientes a esta instrucción producen hijos desobedientes. Ay, es que este niño tan desobediente, espérame, ¿está usted obedeciendo a la palabra de Dios en cuanto al castigo de sus hijos? ¿Será que la manera de Dios no funciona? No, no, yo sé que funciona, pero, ¿pero qué? El problema es que usted no lo está siguiendo. Padres obedientes producen hijos obedientes. Vamos a poner un cepillo.